0: O Senhor esteja convosco. Ele está de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a Deus, Senhor, naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beuzebu. E que pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios Então, Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade, vos digo, tudo será perdoado aos homens, tantos os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: Ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a Deus. Estamos no capítulo 3, do versículo 22 ao 30 do Evangelho de São Marcos. E mais uma vez Jesus ele continua exercendo a sua missão Trazer as pessoas de volta para Deus E como é que ele faz isso? Curando as pessoas, expulsando os demônios E falando, anunciando o reino dos céus para eles Só que as autoridades religiosas daquele tempo os saduceus, que eram os sacerdotes, os fariseus, os herodianos, e hoje aqui, como está mostrando, os mestres da lei, eles não conseguiam de maneira nenhuma enxergar naquela pessoa de Jesus, o Filho de Deus, o Messias. Então, eles começaram a perseguir Jesus de todas as formas para prendê-lo e depois matá-lo tanto que esses dias nós vimos ali os herodianos se juntando com os fariseus e dizendo agora vamos matar porque Jesus tinha feito a cura daquele homem de mão seca no dia de sábado agora vem uma, um outro grupo que está dizendo aqui, né, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém então, provavelmente Jesus continuava ali naquela região da, da Galileia de maneira mais pontual em Cafarnaum então agora eles vêm e aí eles encontram com Jesus os mestres da lei aqueles que ensinavam então Jesus expulsa um demônio de uma pessoa aí imediatamente eles falam que Jesus estava fazendo aquele tipo de coisa pelos príncipe dos demônios, ele expulsava e Jesus estava expulsando os demônios pela ação dos príncipes dos demônios, Então, lá no evangelho de Lucas, no capítulo 4 diz que Jesus cheio da força do espírito, ele foi conduzido ao deserto, lá no deserto o demônio o tentou, Aí Jesus venceu o demônio. Depois que Jesus venceu o demônio, ele sai do deserto e ali diz mais uma vez, ele cheio do Espírito, ele foi para Nazaré. E ali ele abri, entrou na sinagoga, abriu o livro, que foi a leitura de ontem, e ele anunciou que ele era o Messias esperado. Então veja. Jesus está dizendo, o evangelista está dizendo que Jesus estava cheio do Espírito, do Espírito Santo. Ele não estava cheio do Espírito satânico. Aqui está o problema dessa questão. Santo Agostinho, ele deixa bem claro isso, que naquele momento eles estavam no auge da blasfêmia e no auge do coração fechado eles já estavam com o coração tão fechado que quando eles viram Jesus expulsando um demônio sob a ação do Espírito Santo eles disseram ele está fazendo isso ele está possuído por um demônio e ele está fazendo isso pelo demônio é o demônio que está, que está fazendo aquilo. Aí Jesus disse assim, agora vocês chegaram no auge. Ah, agora não dá mais não. Vocês até dizerem que eu poderia até estar, até blasfemando contra mim. Você não é Deus, você não é isso, você não é aquilo. Tudo bem, mas vocês dizerem que eu estou possuído por Beuzebú. E o que eu faço é por Beuzebu? Então, vocês estão dizendo que o Espírito Santo é Beuzebu? O Espírito Santo não divide. O Espírito Santo une. O Espírito não divide. Então, eles estão dizendo também que a Santíssima Trindade, ela vai... Ser destruída um dia. Porque se o Espírito Santo não é o Espírito Santo, mas é um espírito maligno, então esse tipo de pecado não é perdoado. É claro que qualquer tipo de pecado enquanto nós estivermos vivos. Então, entendo isso aqui. Enquanto nós estivermos neste mundo, estivermos vivos, e nós nos arrependermos de qualquer tipo de pecado cometido, e pedirmos perdão a Deus, para nós católicos, né? Irmos principalmente no confessionário A pessoa está perdoada Neste mundo Enquanto estiver vivo No evangelho de São Mateus Jesus quando se refere a essa passagem aqui Aí Mateus diz assim Que Jesus disse que não será perdoado Nem nesse mundo, nem no outro Claro A pessoa Ela não se arrepende ela não vai ser perdoada, isso se chama pecado de impenitência. Pecado de impenitência é o que A pessoa, ela permanece naquele pecado, não muda, vive naquele pecado, ele é chamado, ela é chamada, a conversão, ela não muda, ela continua fazendo, 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 fazendo ela continua persistindo em dizer, porque é isso que Santo Agostinho também diz, que o pecado proferido e a pessoa não se desfaz, ela continua, continua, aí ela morre, pronto. Não tem mais perdão do outro lado. Interessante que, na cabeça de muita gente, elas acham, estou dizendo muitas, não são todas elas acham que depois que a pessoa viveu muitas situações erradas nesse mundo sem o arrependimento aí depois ela morre ela se encontra com Deus lá no julgamento aí elas acham que lá elas poderão se arrepender, se lá ela diante de Deus, ela se arrepender ela será perdoada isso depois que passou dessa vida para outra. Aí lá ela se depara com Deus. Eu me arrependo, Senhor, de tudo que eu fiz. Aí Deus dá o perdão ela vai para o céu. Não, isso não acontece, meus irmãos. Podem tirar isso da cabeça. Quando a pessoa morre sem o devido arrependimento... Quando ela passa para o outro lado, a alma vai, porque a alma é eterna, a alma não morre. Quando ela vai para o outro lado, ela não, não tem como se arrepender. O julgamento se dá da seguinte forma. A sentença já é dada de acordo com como a pessoa vai. Não vai chegar lá e ter um monte de advogado de defesa e tudo, e não sei o quê, então a pessoa, aí, tá bom, eu, eu, não, não é assim. Não é assim. Por sinal, aquele filme lá, O Alto da Compadecida, aquilo ali é uma crítica à igreja, muita gente gosta daquele, e você vê, que aqueles é morrem numa condição errada, aí chega lá, Nossa Senhora fica no julgamento. Ai, meu filho, tem piedade. Não, meu filho. Aí Jesus fala: Ai, mãe, não tem como. Olha como foi que ele não, meu filho, está aí. Deu uma chance, o cara volta. Não, não existe isso, não. Não existe. Arrependimento se dá aqui nesta vida. Perdão se dá aqui nessa vida. Deus deu um tempo de vida para nós. Lembre-se daquela parábola da figueira. Corta essa figueira. Estava aqui ainda, né? Corta essa figueira. Não, senhor, deixa a gente adubar. Ou seja... Deixa nós falar, é, um ser humano, né? Deixa nós evangelizarmos, deixa a gente falar para ver se a pessoa muda. Ah, tá bom, um ano para ela. Se eu voltar aqui e depois de um ano essa pessoa não tiver mudado, ou seja, essa figueira não tiver dado fruto, corta, acabou. estou entendendo? O quanto que nós precisamos mudar, é nessa vida que nós devemos mudar. Por isso que eu falo, que o pessoal às vezes fica achando, ah, aí depois que morreu, aí faz lá, ah, leva a pessoa, aí faz as exéquias, como se aquela exéquia fosse resolver algo que já foi resolvido. As exéquias... É para aqueles que morreu em Cristo, numa vida santa. E agora nós estamos entregando, estamos louvando, agradecendo a Deus pela vida daquela pessoa. Que acreditamos que ela atingiu o céu, ou se não vai estar no purgatório aí precisa também da oração para quem está no purgatório, mas sabendo, como eu já falei aqui para vocês, vai para o purgatório quem morreu sem pecado mortal, é esse que vai para o purgatório, quem morreu com pecado mortal não passa no purgatório, vai direto para o inferno, o catecismo da igreja fala isso, então aquela concepção, claro, fazer a oração lá, o cara levou a vida toda sem Deus, morreu em pecado de impenitência, não quis saber de Deus, blasfemava, falava mal da igreja, falava mal de tudo, e, e morreu sem o arrependimento, uma vez uma pessoa me perguntava, uma religiosa, mas padre, a pessoa ela está ali naquela fase de passar desta vida para outra, aí ela de repente, ela morre, mas ela vai diante de Deus. Ela se arrepende lá. Eu disse, minha filha. Ela morreu. É por isso que a alma saiu. Ela não está mais viva. O que é a morte? Saída da alma do nosso corpo. Como se ela estivesse perguntando assim, Ainda está quentinha. O, o corpo está quente. Então, o corpo tá... Minha filha, a alma já foi. Então, não tem vida mais aqui. Já foi, já morreu. Vocês estão vendo o quanto que nós não podemos brincar com a nossa salvação? Tem pessoas que dizem assim, ah, no último momento eu vou me arrepender, eu vou fazer tudo o que eu preciso fazer, mas no último momento, meu Deus, que garantia, aquela pessoa tem de último momento, meu Deus do céu, o um avião cai em cima dele, não dá nem tempo de ele dizer alguma coisa, esses ataques fulminantes, pergunte para os médicos o que é um ataque fulminante, a pessoa nem sente nem dor, não teve tempo de pensar, não teve tempo de nada, ela foi assim, aquela pessoa que nesse tempo de pandemia, levou uma vida, não quis saber de Deus, nada, 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 não quis saber de Deus mesmo, de repente o vírus pegou, a pessoa já entrou em estado de coma, foi entubada, depois de entubada morreu deu tempo de se arrepender você está dizendo, ah padre o senhor está julgando não, eu não estou julgando, estou falando uma coisa lógica eu estou falando para quem está vivo você vai arriscar a sua vida então? já foi, o de lá já foi não tem mais jeito aí é, é Deus quem faz se, Deus, se a pessoa se arrependeu, tudo bem agora os vivos que estão aqui tem alguém morto aqui dentro dessa capela? Tem ninguém morto. Todo mundo está vivo. Se eu mandar levantar o braço, todo mundo levanta. Se eu mandar abaixar o braço, todo mundo abaixa. Então tem vida. Só se você estiver com raiva de mim e dizer, ah, não vou levantar não. Mas mesmo assim você está vivo. Agora, morreu, acabou. Então... Vai, fica nessa ignorância. Me desculpe nessa burrice. De você estar dizendo que no último momento você vai se arrepender. Se você sabe que no último momento vai, você vai se arrepender. Eu vou tirar Jesus do sacrário e vou colocar você lá. Porque você é Deus. E vou te adorar. Enquanto eu viver e ainda depois eu ainda vou para o inferno para o pecado de idolatria então o pecado de impenitência voltando atribuir algo que Deus faz ao demônio isso é o que Jesus está dizendo por exemplo uma pessoa olha para um sacerdote ele está na hora da epíclese fazendo a consagração ali, é uma ação do Espírito, e ele diz, Ah, aquele pai está fazendo aquilo por obra do demônio, isso aí é um pecado, que não é perdoado, se a pessoa não se arrepender, quer ver uma outra ação do Espírito, o sacerdote está lá, no confessionário, ali é uma ação do Espírito, aí ele dá o perdão por meio do Espírito e a pessoa diz não, ele, aquilo ali é o um demônio que está fazendo aquilo não, aqui, é um demônio um sacerdote está dando o perdão que Jesus mandou dar pela força pela ação do Espírito, você está dizendo que é o um demônio isso é um pecado gravíssimo está possuído por um demônio Agora vejam, meus irmãos, olha como o mundo está caminhando. O mundo está caminhando para grande blasfêmia. Chamar Jesus disso, chamar Jesus daquilo, reduzir Jesus a, a simples. Ele é homem também, mas simplesmente é uma pessoa qualquer. Falar que a igreja é isso, que a igreja é aquilo. Olha que situação que o mundo está. Sem o arrependimento? Arrependimento, meus irmãos, é hoje. Ninguém diga assim, depois eu me arrependo. Você sabe aquelas confissões mal feitas? Eu faço e depois, depois eu me confesso? Tem gente que fala isso. São... Isso é um pecado gravíssimo. Você está dizendo que você vai pecar e depois você vai se confessar? Não se pode fazer isso, não. Então, você já diz, não, eu não vou fazer. É isso que tem que dizer. Eu não vou fazer. Não, mas eu faço, a gente faz. Eu... Depois a gente se confessa quanta gente falando isso aí por aí está brincando com Deus? a vida agora é uma brincadeira. e olha, quem é que está falando isso? pessoa de caminhada porque se ela está dizendo eu, a gente faz a gente peca ou eu peco e depois me confesso então ela sabe o valor da confissão ela sabe o que é o sacramento da confissão, ela é uma pessoa de, que se confessa, e ela está dizendo assim, eu faço, eu peco, depois eu me confesso. Não, nós não podemos dizer isso. Aí eu, eu sempre complemento com o santo expedito, né? O demônio dizendo para ele: deixa para amanhã, expedito, se converta amanhã, cras, cras. Expedito, <risos> seu besta, desculpe eu falar assim. Amanhã não é hoje. Porque quem disse que amanhã eu vou estar aqui? Deus nos dê a graça, meus irmãos de não atribuirmos o que é de Deus ao demônio vou repetir de novo meus irmãos não atribuamos o que é de Deus o que Deus fez o que Deus realizou ao demônio. O que é de Deus, é Deus que fez, não foi o demônio. Satanás quer dizer adversário. Diabo quer dizer o que divide. E dizer que o que Deus faz, é o demônio que fez. E se morre com esse coração fechado, dizendo isso. Vou dizer uma outra coisa só para terminar. A Igreja Católica é do demônio. Está vendo? A Igreja Católica é do demônio, é a Babilônia. ajuda aí a senhora aí a desligar o telefone porque senão ela não vai conseguir <risos> a igreja católica é de satanás a igreja católica é do demônio a igreja católica é a Babilônia a igreja católica é isso o quê, Pedro tu és Pedro e sobre esta igreja, a minha igreja, a minha, agora, a minha igreja, que é essa, que está desde o início, porque até 1514, por aí, século XVI, só tinha a única igreja, não tinha duas igrejas, agora, depois do século XVI, a minha igreja, que Jesus falou, agora o cara chega lá e diz, essa igreja é do demônio, essa é igreja é de Satanás, a igreja católica, e católica, a igreja católica é a Babilônia, isso é uma blasfêmia, falar, que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, é uma prostituta. Se não houver arrependimento, não será perdoado. Não vai. Isso é coração fechado. Não vai ser. Cada um é livre para ficar na, na igreja que quiser, na seita que quiser, porque a igreja é a igreja católica. Cada um é livre para ficar na sua seita. Se você quer ficar lá, fica quietinho. Mas não diga eu nunca vi um, um católico, pelo menos nunca vi uma, um católico chamando uma seita de, igre, é, seita de Satanás, ninguém fala isso, mas eles lá dizem que aqui a igreja é de Satanás, é a Babilônia, é a, é a igreja da idolatria, a igreja católica Olha, vou terminar o humilhado dizendo assim, faça uma coisa, meu caríssimo irmão, porque nós somos irmãos do mesmo jeito. Pede a um padre para abençoar a água e exorcizar. Coloca o sal exorcizado com a água, faz a mistura lá e beba. Lava essa boca toma cuidado e você está dizendo uma, uma coisa dessa que é atribuída por Deus, à igreja católica foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, quando do lado aonde foi perfurado Jesus com a lança saiu sangue e água, ali a igreja é ali que começa a fundação da igreja depois em Pentecostes é a, é a é o povo que agora vai começar a pregar o Evangelho. E dizer que dali, do lado, aonde brota os sacramentos, dizer que essa igreja é de Satanás, lava a boca com água exorcizada. E nunca mais fale isso, se arrependa e diga, eu nunca mais falarei isso da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa mãe Maria Santíssima